salutations cordiales, voire fraternelles et bienvenue chaleureuse à vous tous et à vous toutes. Il m'est bon de vous savoir là ce matin et je ne me lasse pas de vous remercier pour votre fidélité à l'émission Parole du matin. Nous en sommes toujours dans l'exposition de notre chapitre 10 de l'Épître de Saint Paul aux Romains et ce matin nous lirons les versets 5 à 13. Donc Romains chapitre 10 versets 5 à 13. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà donc ce matin que nous avons cette péricope qui nous parle du discours de la foi. Il y a le discours de la loi, le discours des bonnes œuvres, hein, le discours de la pseudo-justice humaine, et il y a bien sûr aussi le véritable discours acceptable devant Dieu, c'est-à-dire le discours de la foi. L'émission de ce matin sera donc consacré à ce que nous appelons le plan du salut. Nous allons consacrer toute la demi-heure au plan du salut de Dieu. Un plan tout simple, bien sûr, qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Un plan tout simple que les hommes ont compliqué. Hein? Nous avons cette tendance, nous créatures humaines, à simplifier ce qui est compliqué et à compliquer ce qui est simple. Alors le plan du salut de Dieu, il est fort simple. Cependant, avant de plonger dans notre texte, dans la portion d'écriture que j'ai lue tantôt, permettez-moi de vous proposer un petit quiz. Et ce n'est vraiment pas compliqué, il s'agit d'une question avec réponse à choix multiples. La question est donc la suivante, et j'aimerais que vous puissiez y répondre, vous aurez quatre choix de réponse. Jusqu'où faut-il être bon pour être sauvé A être assez bon, B, être réellement bon, C, être meilleur que mon oncle Antoine, ou D, être parfait. Alors, assez bon, réellement bon, meilleur que mon oncle Antoine, ou parfait. La réponse, bien sûr, si vous êtes un lecteur de Bible, si vous êtes au profit de la révélation de Dieu, la réponse est D, il nous faut être parfait pour être sauvé. Et je ne veux pas dire relativement parfait. Je ne veux pas dire parfait jusqu'à un certain point. Parfait à 80 ou même à 90%. Non, il faut être, et pardonnez-moi la redondance, il faut être parfaitement parfait. 
Par exemple, vous ne pouvez pas être enceinte à 80 ou à 90%. Hein? Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Ben, C'est comme ça que ça fonctionne également avec la perfection que Dieu exige. Soit vous êtes parfait, soit vous ne l'êtes pas. Parce que nous n'avons pas affaire à un Dieu infiniment saint qui soit relativement saint. Non, il est infiniment saint. Il est infiniment saint. Il est absolument saint. Il n'est pas relativement saint. Il n'est pas saint à 80 ou à 90%, mais à 100%. Beaucoup de gens, bien sûr, et vous avez vécu l'expérience vous-même, si vous témoignez de la parole de Dieu, beaucoup de gens répondraient à cette question, soit par A, par B ou par C. Ils diraient, oui, il faut être assez bon, il faut être réellement bon. De toute manière, je suis meilleur que mon oncle Antoine, ou que mon voisin, ou que mon collègue de travail, voyez-vous. La plupart des gens sans presse de se comparer aux autres. Ben, je suis, je, à, à tout le moins, je me sens meilleur que la prostituée là au coin de la rue, <coughs> pardon, ou je me sens meilleur que le punk dans la rue, etc., etc. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Parce que la mesure de justice de Dieu, ce n'est pas le voisin, le cousin ou mon oncle Célestin, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est la raison pour laquelle nous trouvons l'affirmation de Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est très inclusif, ça, tous. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont perdus. Pourquoi Parce que tous ont péché. Non pas certains sont moins perdus ou parce qu'ils sont bons à 80% ou à un pourcentage plus élevé. Non, tous sont perdus, point à la ligne. Voyez-vous, qu'on rate le train de cinq minutes ou qu'on le rate d'une demi-journée, on a quand même raté le coche, comme on dit. Comment donc, devant cette réalité-là, pouvons-nous nourrir quelque espoir que ce soit, quelque espoir de salut, de faveur divine Ben, à vue humaine, il n'y en aurait pas. Mais la réponse est quand même positive et encourageante, parce que Dieu y a pourvu lui-même. Dieu a pourvu la façon, la manière, l'avenue pour nous de recevoir une justice parfaite. Et la péricope de ce matin, que nous considérons ce matin, nous en donne l'essence. Elle nous révèle la provision divine pour le salut. Alors, nous diviserons donc notre méditation en trois points. Premièrement, la proximité du salut. Deuxièmement, la simplicité du salut. Et troisièmement, l'accessibilité au salut. Ce salut-là qui est si grand, si majestueux, il est très accessible comme nous le verrons ce matin. Donc, premièrement, la proximité du salut, les versets 6 à 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce passage contient une citation de, que Moïse a écrit, hein, que Moïse a écrite dans le livre du Deutéronome au chapitre 30. <coughs> Pardon. Alors que Moïse livre son message final au peuple d'Israël. Alors Moïse savait que c'était la dernière fois 
qu'il s'adressait à eux, et il leur rappelle que Dieu s'est déjà révélé lui-même à eux au Mont Sinaï. Donc, ces gens-là ne pourraient jamais dire qu'ils ne savaient pas ce que Dieu exigeait d'eux. Et non seulement cela, mais Moïse leur avait proclamé la parole de Dieu. Et, vous voyez, pendant plus d'une quarantaine d'années, Donc, personne n'avait quelque excuse que ce puisse être pour ignorer ce que Dieu ignorait, pour ignorer ce que Dieu exigeait, pardon, pour ignorer les exigences du Dieu trois fois saint. Personne ne pouvait dire, j'aurais souhaité que Dieu se révèle davantage ou que Dieu soit plus clair. Le Seigneur Dieu avait clairement parlé. Écoutez, si vous avez des doutes quant à ce que Dieu exige de vous, Ben, vous n'avez qu'à lire les dix commandements et vous serez mis au parfum, vous serez très au clair. Donc, que dit Moïse au peuple Moïse leur dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. En Deutéronome 30, et c'est la citation que Paul emprunte ici. Paul prend ces paroles de Moïse pour les appliquer au message de l'Évangile. Maintenant, si Dieu a parlé par la loi, combien plus nous a-t-il parlé par le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a besoin de dire « Je veux faire descendre le ciel » ou « Je veux faire descendre le Christ du ciel » pour la simple raison que le Christ est déjà venu ici. Personne n'a besoin de dire « Je veux ramener le Christ d'entre les morts » parce qu'il est déjà ressuscité, et cela depuis plus de 2000 ans. Voyez-vous, lorsque vient le temps de parler salut, Dieu a déjà tout accompli. Il a envoyé son Fils vivre parmi nous, une vie parfaite d'ailleurs, sans tâche aucune, et subir la crucifixion aux mains d'hommes pécheurs et ensuite être mis au tombeau. Et quel en est le résultat pour nous Ben, la parole est près de nous. Quelle parole Ben, la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle que le Christ a tout accompli, ce que nous, nous ne pouvions pas accomplir. Et c'est ici que plusieurs personnes, là, même des personnes très religieuses, font fausse route. Elles œuvrent, elles œuvrent laborieusement, et elles croient qu'en tentant de mener la meilleure vie possible, elles vont mériter leur salut. Bon, bien bien sûr, on n'est pas contre la vertu. Nous devons tous viser à mener la meilleure vie possible. Mais cela ne nous sauvera jamais. Voyez, ces gens-là croient que Jésus est loin et que s'ils travaillent très très fort toute leur vie, ils vont peut-être le trouver à la fin. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais pas du tout. Rappelons-nous le quiz. Rappelons-nous le quiz du début. Hein? Euh, jusqu'où faut-il être bon pour être sauvé Assez bon Réellement bon Meilleur que mon, mon oncle ou que mon voisin Ou encore parfait hein? La Bible nous enseigne qu'il nous faut être parfait. Et c'est la raison pour laquelle Ephésiens chapitre 2 nous dit que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Parce que jamais nos bonnes œuvres ne seront assez bonnes à 100% pour nous mériter le salut et pour effacer nos transgressions passées. Donc, Ephésiens 2 nous dit que nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont conséquentes au salut, mais ne nous, ne nous méritent aucunement le salut. 
Dieu est déjà venu près de nous. Il est aussi près que notre cœur et notre bouche. Jésus est tout près du pécheur, tout juste derrière la porte de la repentance et de la foi. C'est la porte de la repentance et de la foi qui nous sépare de Jésus. Une fois que cette porte est ouverte, qu'on se repent et qu'on investit notre foi en Christ Jésus, il n'y a plus de séparation, nous sommes en Jésus-Christ et nous jouissons du salut. Et c'est fort certainement, vous en conviendrez, une grande, très grande, très bonne nouvelle. Dieu, duquel nous étions immensément éloignés, En fait, Dieu duquel nous étions séparés par un fossé humainement infranchissable, fossé qui s'appelle le péché, ben ce Dieu-là, il s'est approché du pécheur. Comment il s'est approché du pécheur en Jésus-Christ Il s'est fait homme comme nous, pour venir parmi nous, pour venir nous rejoindre, pour venir nous chercher. Et ça m'amène à mon deuxième point, la simplicité du salut. Nous en arrivons donc ici, passez-moi l'expression, à la logistique, en quelque sorte, du salut. Comment cette proximité de Dieu, qui s'est ainsi approchée du pécheur, peut-elle manifester son effet Alors là, ça nous amène à parler effectivement de la simplicité du salut, et permettez-moi de vous relire les versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. » Hum, intéressant, hein Il n'est pas question ici de, 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 de bonnes œuvres, il n'est pas question de dire « si tu fais de bonnes œuvres, tu seras sauvé ». Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu confesses de la bouche que Jésus est Seigneur, la Seigneurie de Jésus. Réfléchissons pour un instant à cette expression-là. Jésus est Seigneur. C'est dire, c'est dire qu'il est le Dieu incarné, le Fils de Dieu qui est venu en chair, c'est ce que veut dire incarner, incarner dans la viande, dans la chair. Hein? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est une déclaration absolument révolutionnaire. Et nous oublions à quel point ça l'était au premier siècle. Vous savez, dans l'Empire romain, si un homme s'était levé là, du milieu d'une foule, pour crier « Jésus est Dieu !» Bon, personne n'aurait porté attention. Mais s'il s'était écrié « Jésus est Seigneur !» Oh là là Alors là, il aurait été lapidé à mort. Parce qu'à cette époque, déclarer quelqu'un « Seigneur » autre que César, c'était considéré comme une trahison. Voyez-vous, c'était César et Seigneur, et César n'acceptait aucune compétition. Jésus était infiniment plus Seigneur que César, on, on en convient bien. Ces paroles, donc, ne peuvent être plus simples et plus claires. Si vous confessez, si vous confessez hein, de votre bouche et croyez dans votre cœur que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvé. Certains diront, mais voyons donc, c'est bien trop simple, c'est même, c'est simple, c'est simpliste. 
Bon, écoutez, ce n'est pas moi, ni aucun homme qui a rendu cela simple, mais c'est Dieu. Et merci Seigneur pour cela, gloire à Dieu que c'est simple. Et pour être certain qu'on comprenne bien, cette vérité, l'apôtre va la répéter au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Au verset 9, vous aurez peut-être marqué une subtilité. Au verset 9, l'ordre est le suivant. Confesse et croit. Et au verset 10, l'ordre est inversé. C'est croit et confesse. Pourquoi cette double formulation? Ce n'est certainement pas une contradiction de la part de l'apôtre. Simplement parce qu'il est possible de dire « Jésus est Seigneur » et ne le faire que de la bouche, sans que ce soit une expression profonde qui vient du cœur, sans que ce soit quelque chose qu'on se soit approprié personnellement. Vous savez, personne n'est sauvé en ne répétant qu'une formule. C'est le cœur qui importe. C'est le cœur qui importe, comme le dit le proverbe 4 au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur dans la Bible, c'est le centre même de la personne, vous voyez, c'est ce qui contrôle la personne. On croit donc d'abord du cœur et jaillit cette foi que nous confessons par la suite de la bouche. Une confession est sans valeur aucune sans que le cœur soit investi en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes professent, mais ne possèdent pas la foi. Hein. Vous m'avez souvent entendu faire la différence entre les professants et les possédants. Ceux qui professent la foi et ceux qui possèdent la foi. Ceux qui possèdent la foi, c'est une foi dont le cœur s'est emparé. C'est une foi de laquelle ils vivent. C'est une foi qui dirige leur vie, alors que les autres, bon, c'est une simple confession de la bouche qui n'a strictement rien changé à leur vie. On est très, très loin de la nouvelle naissance, de la régénération du cœur. J'aime bien cet effet, la synthèse qu'en fait le pasteur John Piper. Et je traduis ce qu'il a écrit. Euh, concernant ce verset-là. La bouche n'est pas déconnecté du cœur, non plus que le cœur n'est laissé derrière lorsque la bouche parle. Paul ne veut pas dire « crois seulement que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, cependant que tu n'as pas à confesser de la bouche que Jésus est Seigneur ». Il ne veut pas non plus dire « tu dois confesser de ta bouche, mais tu n'as pas à croire dans ton cœur ». Non, le point est le suivant. La bouche confesse ce que le cœur croit, et ce que le cœur croit lorsqu'il croit que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est que Jésus est Seigneur. Et nous avons une réponse ici à une certaine faction euh, de croyants qui euh, s'imaginent qu'on peut recevoir Jésus comme sauveur, mais non pas comme Seigneur, recevoir uniquement son salut sans recevoir sa seigneurie sur nos vies. Quelle, quelle, quelle chose éphémère Quelle erreur C'est une impossibilité, parce que le salut consiste à professer Jésus comme Seigneur. Seigneur, et c'est le Seigneur qui nous sauve. Alors on ne reçoit pas Jésus là en morceaux, en pièces détachées. Euh, il n'y a pas au menu, Ben vous avez ici en spécial aujourd'hui Jésus comme, comme, comme sauveur, mais si vous voulez avoir le forfait complet, vous pouvez également l'avoir comme Seigneur. Le seul Jésus auquel on vient, c'est le Seigneur Jésus. 
C'est donc dire que c'est la foi qui nous connecte, qui nous met au profit de toute l'œuvre accomplie par le Christ pour le salut. Et mon troisième et dernier point, l'accessibilité au salut. Regardons maintenant la promesse du verset 11. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. »« Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a pas de nom ici, non. « Quiconque, ça s'adresse à tout le monde. »« Quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est un verset que nous allons considérer plus en détail lors de notre prochaine émission. Mais qu'il nous suffit ce matin de quelques commentaires. Tout d'abord, vous savez que le Nouveau Testament a été originalement rédigé en grec. Et le mot grec, qui est traduit par confus, là, le mot katakskou, euh, pardon, le mot katakskuno, signifie littéralement avoir honte, être déçu, déshonoré. Quelqu'un a paraphrasé le verset dans les termes suivants. Quiconque fait ainsi confiance à Dieu, cœur et âme ne le regrettera jamais. Et je pense que c'est bien rendu. On est souvent déçu, on est souvent désappointé, comme on dit, de nos amis, de nos êtres chers. Hein? Les époux, là, se déçoivent parfois l'un l'autre. Les enfants déçoivent leurs parents et vice-versa. Les parents vont... Ça va arriver que les parents vont décevoir leurs enfants. Les amis peuvent nous abandonner. Les membres de notre famille peuvent nous oublier. Nos partenaires d'affaires, ceux en qui nous avons confiance, peuvent nous flouer. Mais personne qui se confie en Jésus ne sera déçu. Personne qui se confie en Jésus hein, ne sera catascuno. Paul, ici, fait ressortir une implication, une autre implication au verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Voyez-vous, Dieu ne fait pas de favoritisme. En matière de salut en Jésus-Christ, il n'y a aucun groupe, il n'y a aucune race, il n'y a aucune culture qui peut se réclamer d'une grâce spéciale de Dieu. Il n'y a aucun favoritisme, il n'y a aucune différence de couleur, d'ethnie, de statut social, d'âge, de sexe ou de quoi que ce soit d'autre. Et le verset suivant nous le confirme, hein, au verset 12 donc, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Les Grecs, bien sûr, représentent tous les gentils, toutes les nations, tous les non-juifs. Voyez-vous, Dieu sauve tous ceux qui viennent à lui par Jésus-Christ. Dieu est riche, riche en miséricorde. J'aime tellement ce mot-là, miséricorde, que j'aime rappeler euh, l'étymologie latine, hein, miséré et cardia, miséricorde. Dieu a un cœur pour la misère. Et rappelons-nous à cet effet, le larron en croix, auquel Jésus déclare en Luc 23-43, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. « Je te le dis en vérité, dit-il, au larron, un bandit, un voleur, un criminel. » Il dit ça à un criminel. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Qu'est-ce qui a motivé cette affirmation du Christ Les bonnes œuvres du larron Ben écoutez, il avait passé sa vie à faire du crime. Ça sauve pas, ça, être criminel, voyez-vous. Qu'est-ce qui avait donc motivé cette déclaration de Jésus cette 
promesses de Jésus. Les offrandes du bon larron, non, il avait plutôt tendance à voler les autres qu'à leur faire des offrandes. Est-ce que c'était sa participation au sacrement Certainement pas. Est-ce que c'était sa piété Mais par définition, c'est un criminel. Non, non et non. Ce qui a motivé la déclaration formelle de Jésus, cette promesse, c'est la confession qu'en a fait le larron lorsqu'il s'est tourné vers Jésus et qu'il lui a dit « Souviens-toi de moi » quand tu viendras dans ton règne. Il reconnaissait la seigneurie de Jésus-Christ, il demandait au Christ d'avoir compassion de lui, d'avoir pitié de lui, et c'est ce qui l'a sauvé. Aucune bonne œuvre n'est entrée en ligne de compte, aucun centime dans le tronc des offrandes. Et finalement, nous lisons au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Car Quiconque, encore une fois le quiconque qui revient, peu importe qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, Dieu ouvre toute béante les portes de son ciel et il invite le monde entier à entrer. C'est une invitation universelle. Le salut est accessible à tous et à toutes, mais par la foi en son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans la Bible, le nom décrit la personne et son œuvre. Donc, quiconque reconnaîtra la seigneurie du, Jésus de, du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre parfaite de sa vie et de sa mort en croix sera sauvé. Quiconque s'en se, 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 emparera par la foi. Donc, si nous voulons résumer l'émission de ce matin, en un seul paragraphe, nous dirons ceci. Le salut vient du Seigneur. Dieu a fait... Tout ce qui était nécessaire pour nous ouvrir la porte des cieux. Hein? Il a envoyé son Fils mourir à la croix et l'a ressuscité des morts. Si vous croyez en Christ et en son œuvre, si vous vous confiez en lui, si vous lui remettez la gouverne de votre vie, vous serez sauvés car tous les bénéfices qu'il a acquis par sa vie et par sa mort seront alors mis à votre compte. Chers amis, permettez-moi de relire les versets 11 à 13. Quiconque croit en lui ne sera point sauvé. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous pouvez remplacer le mot quiconque par votre nom, si vous croyez, si vous invoquez le nom du Seigneur. Quiconque, tous ceux, Voyez-vous, c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible à tous et à toutes par le moyen de la foi. Comment allez-vous réagir à cet enseignement de ce matin? Pas un enseignement qui vient d'un homme, mais l'enseignement qui vient de la Bible, de la parole de Dieu elle-même. Comment allez-vous réagir? Allez-vous dire, bon, oh, c'est un discours religieux. Voyez-vous, c'est toute l'éternité qui en dépend et c'est même le temps présent qui en dépend parce que le salut ce n'est pas uniquement quelque chose qui est à venir mais ça prend son envol dès maintenant le don de la faveur de notre Dieu j'espère que vous allez venir à lui invoquer son nom venir à lui dans la repentance et dans la foi l'émission va vous revenir à 14h cet après-midi en rediffusion entre temps vous pouvez venir faire un petit tour chez nous là Notre site internet, foifm.com, foifm.com, où vous pouvez écouter CFOI en direct, où vous pouvez écouter les émissions en différé et même les télécharger si vous voulez. 
et vous pouvez aussi être dirigé par les liens là vers le site de notre association d'église où vous trouverez mon adresse courriel si vous désirez m'écrire un courriel. Si vous désirez maintenant utiliser la voie postale pour nous faire parvenir une lettre ou un don ou quoi que ce soit d'autre, nous avons effectivement une adresse qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S, comme dans Simon 5. Le téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, qui vous donne accès à notre boîte vocale, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une journée tout en soleil de justice et espère certainement vous retrouver très bientôt lors de notre prochaine émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Thank you.